0: nächsten Folge. Heute habe ich natürlich wie immer wieder einen speziellen Gast dabei, um mal zu gucken, was machen wir denn heute in der Folge? Also ich bin ja der Meinung, dass oder habe das erleben dass ziemlich jeder deutsche Unternehmer mindestens zwei gute bekannte hat, die sich mit Versicherung beschäftigen. und heute habe ich einen diesen speziellen Gast, Sascha Kühn, dabei, um mit ihm mal darüber zu diskutieren, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Makler und einem Makler? Was ist ein Versicherungsvertreter, was ist ein Makler? und was ist ein Berater? Und warum kann der Sascha das? Weil er seit weit über 20 Jahren in allen drei Bereichen unterwegs war, bei großen Versicherungen, bei der Allianz, bei der RNV, selber als, als, als Makler und als Unternehmensberater unterwegs ist und jeweils weiß, in welchen Interessenvertretungen man denn handelt. Und genau deswegen mag ich mit Sascha heute mal darüber diskutieren, worauf muss ich eigentlich als Unternehmer achten, wenn ich dieses Lieblings-Sexy-Thema Versicherung <lacht> spiele. Also erstmal
2: Herzlich willkommen im Podcast, herzlich also willkommen Sascha Kühn. Vielen Dank Ulri. Äh, schönen guten Tag.
0: Ja, also ähm, ich starte mal gleich mit der ganz spannenden Frage rein. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Makler und einem Makler?
2: Also der Unterschied zwischen einem Makler und einem Versicherungsvertreter, ja, den kann ich, äh, <lacht> genau. <lacht> Makler äh, was der Unterschied zwischen einem Makler und einem Makler ist, da gibt es wahrscheinlich auch noch viele Unterschiede in der Qualität, aber ähm, der Hauptunterschied äh, besteht ja zwischen einem Versicherungsvertreter und einem Versicherungsmakler. Ein Versicherungsvertreter äh, bietet dem Kunden praktisch Versicherungsprodukte einer bestimmten Gesellschaft an und vertritt auch praktisch deren Interesse vor dem Kunden, also das heißt das Interesse des Versicherungsunternehmens, ja. Ähm, der Vertreter äh, hat praktisch eine eingeschränkte Haftungspflicht gegenüber seinem Kunden, weil die ihm von diesem Versicherungsunternehmen abgenommen wird. Er vertritt praktisch äh, das Unternehmen nach außen hin. Der Versicherungsvertreter ist von einer Gesellschaft abhängig. Der Versicherungsmakler hingegen ähm, macht sich nicht abhängig von einem Versicherungsunternehmen, sondern ähm, makelt, äh, wie auch der Immobilienmakler, äh, für viele äh, oder kann auf viele Versicherungsunternehmen zugreifen, ähm, denn er geht einen Vertrag nur mit ihnen ein. Er handelt im Auftrag vom Versicherungsnehmer. Ja? Er kriegt einen Auftrag vom Versicherungsnehmer, schließt mit diesem erstmal natürlich ein, äh, einen Vertrag, ein sogenanntes Maklermandat ab und erfüllt seinen Auftrag dann, indem er am Versicherungsmarkt sucht, äh, was ist das beste Produkt, die beste Lösung für einen Versicherungsnehmer. Ein einen Versicherungsmakler können Sie sehen, wie zum Beispiel Ihren Steuerberater, ja, Ihren Rechtsanwalt, den beauftragen Sie mit, äh, an einer bestimmten Thematik und der findet für Sie die bestmögliche Lösung, äh, die am Markt vorhanden ist. Das äh, als kurze Erklärung oder kurzer Unterschied zwischen einem Versicherungsmakler und einem Versicherungsvertreter.
0: Und der Versicherungsvertreter, den gibt es auch noch als Mehrfachagenten.
2: Genau. Äh, es gibt äh, auch Versicherungsvertreter, die sich vielleicht Makler nennen, äh, sind aber Mehrfachagenten, äh, die vertreten. Vielleicht zwei, drei Gesellschaften äh, haben dort einen entsprechenden Zugang, äh, sind aber auch hier wieder entsprechend limitiert, ähm, müssen keine Haftung übernehmen, sondern das macht entsprechend wieder das Versicherungsunternehmen, weil sie das Unternehmen vertreten. Also sie handeln wieder im Interesse ähm, des Versicherers, äh, den sie vertreten und äh, nicht unbedingt äh, im Interesse des Versicherungsnehmers.
0: Ja, Ich glaube, das ist ja eine wichtige Entscheidung oder Quatsch, Unterscheidung für unsere Zuhörer. Also deswegen nochmal noch gelästert, also wenn ja. der, der normale durchschnittsdeutsche Unternehmer ja zwei bis drei gute Bekannte hat, die äh, sich alle Versicherungsmakler nennen, die aber im Wesentlichen, entweder Einfach- oder mehrfach Agenten sind und verschiedene ähm, Versicherungen vertreten. Deswegen heißen sie auch Vertretung, weil sie halt äh, die Vertretung der Versicherungsinteressen haben. Ja, genau. Der Makler makelt zwischen Versicherungen und den Einzelinteressen des Unternehmers. Und wenn wir dann noch den Dritten dranhängen, wo du ja als ähm, Consultant äh, zum Beispiel für eine Unternehmensberatung unterwegs bist und dann gegen Honorar äh, Versicherungsanalysen
2: machst, was ist denn da der Unterschied? Genau. Ähm, als, als, als Consultant, ähm, als Versicherungsberater oder, oder Consultant äh, berate ich den Kunden, ohne erst einmal äh, einen, einen Versicherer anzuschreiben oder eine entsprechende Ausschreibung zu machen, sondern ich gehe ganz tief in die Analyse des Unternehmens rein, ähm, erarbeite praktisch äh, die Risiken, mache ein komplettes Risikomanagement äh, und stelle dann dem Kunden, dem Interessenten, dem Auftraggeber äh, entsprechend wie ein Ergebnis vor. was er denn im Endeffekt mit diesem Ergebnis anfängt. Das entscheidet der, der Auftraggeber dann selbst, ja, er kann dann selber weiter handeln, äh, gibt er das einem Versicherungsvertreter, äh, übergibt er das einem Makler, übergibt er das dann weiter dem Consultant, äh, hier die besten Lösungen zu finden. Hier wird aber die Arbeit dieses Ries, der, der Risikoanalyse äh, als Honorar bezahlt und somit ist das Interesse praktisch des äh, Consultants ja abgegolten. Was dann hinterher passiert mit diesem Ergebnis, äh, das ist zweitrangig. ja. Es geht ja nicht darum, Portagen oder Provisionen zu erzielen, indem ich das dann äh, bei irgendeiner Gesellschaft äh, eindeck, ja, irgendeinen Carrier hierfür finde, sondern der Zweck ist wirklich nur rein die Risikoanalyse und die wird mit dem entsprechenden Honorar abgegolten.
0: Das ist ja ist insofern wirklich ja spannend für Unternehmer, weil man diese Unterscheidungen gar nicht hat. In meinem einen Podcast, das ist die Folge Nummer 21, habe ich ja gesagt, man muss unbedingt als Unternehmer darauf achten, dass man da versichert, wo man die gleiche Interessenslage hat, also ganz so nur bei der Bank, die finanziert hat, weil wenn die Halle abgebrannt ist von einer Million, wo soll man die Million wieder herkriegen, wenn die Versicherung nicht zahlt, hätte die Bank die gleiche Million Interesse ähm, was für den, die Bank als Einfach- oder Mehrfachagent gilt. Jetzt haben wir aber eben unterschieden, ähm, Makler oder Berater auch noch. Ja. Wie ist denn das mit der Haftung von Maklern oder ja. Haftung von ähm, Beratern, die wie du jetzt Versicherungsexpertisen erstellen? Ähm, weil das ist ja ein spannender Punkt. Wen kriege ich denn am Ende für eine Fehlversicherung auch dran?
1: Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
2: Da kriegt natürlich die beratende Person dran, ähm, und zwar den Versicherungsmakler äh, oder den Versicherungsberater. Der haftet natürlich äh, für seine Beratung oder für seine Tätigkeiten. Ja, ähm, Das ist ganz klar festgelegt. Das heißt, äh, war die Beratung nicht richtig? Ähm, wurde falsch beraten fehlt ein Teil der Absicherung ähm, weil nicht darauf hingewiesen wurde ähm, dann haftet äh, der Versicherungsmakler oder der Versicherungsberater dann auch entsprechend ähm, persönlich ja ähm, und muss muss auch dafür gerade stehen beim Versicherungsvertreter ist es so dass es dass er keine eigene Haftung hat da übernimmt natürlich das Unternehmen dann entsprechend die Haftung deswegen ist es auch sehr wichtig ähm, dass Gespräche, Analysen, sonstige sauber dokumentiert werden, dass sauber dokumentiert ist äh, über eine Beratungsdokumentation, was wurde besprochen und was wurde vereinbart. Das ist Nummer eins. Und das Zweite ist, regelmäßig zu überprüfen, welche Risiken denn zu, besch äh, zu äh, welche Risiken denn bestehen. Ja, ähm, wenn ich natürlich einmal richtig beraten habe und dann zehn Jahre nicht mehr auf den Kunden zugehe, haben sich bei ihm ja vielleicht viele Sachen geändert dann stehe ich trotzdem in der Haftung dafür, als Versicherungsmakler, ähm, ihn nicht auf diese Risiken, die neu entstanden sind, hingewiesen zu haben. Ähm, deswegen ist eine enge Betreu Betreuung relativ wichtig.
0: Ja, manchmal ändern sich die Risiken ja so mitten im laufenden Tun. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Beispiel hier vielleicht richtig bin. Aber mhm. wenn ich vielleicht ein Schreinerbetrieb bin und habe bisher jetzt einfach Türen hergestellt, und die eingebaut, dann habe ich ja möglicherweise andere Risiken, als wenn ich jetzt sage, ja, Türen ist gut. Ich mache jetzt einen Lieferantenvertrag mit irgendeinem, der so ganz einen Box ausrichtet. Und ich mache jetzt dann im Prinzip Industriemontage und baue einfach äh, hunderte von Türen für andere ein. Ist
2: das ein Unterschied oder ist das das Gleiche? Also das Gleiche ist es nicht. Das äh, ist was anderes. Äh, viele Sachen sind natürlich äh, in der Versicherung äh, über eine sogenannte Vorsorge vielleicht mitgedeckt. Aber ich müsste natürlich als äh, Berater oder oder Makler sehr nah am Kunden dran sehen und diese Veränderung mitnehmen, entsprechend dokumentieren äh, und und an den Versicherer äh, auch entsprechend weiterleiten. Ja, das ist äh, wichtig, weil es ist eine Veränderung im Risiko und die muss auch äh, erfasst werden. Mhm. Ähm, deswegen Mache ich zum Beispiel den Unterschied, ich bin kein Dienstleister für meinen Kunden, sondern ich bin strategischer Partner. Ja? Mhm. ich möchte in die Entscheidung meines Kunden äh, oder meines Partners einbezogen werden, bevor sie getroffen sind, so dass man gemeinsam äh, saubere Lösungen erarbeiten kann, damit er alle Aspekte äh, im Risikobereich auch kennt, bevor er die Entscheidung trifft. Und Das heißt, äh, ich oder, oder jeder Versicherungsmakler oder Berater sollte sehr nah am Kunden dran sein, äh, sich regelmäßig mit ihm austauschen, ähm, um saubere Entscheidungen treffen zu können und äh, Risiken auszumerzen oder gar nicht entstehen zu lassen.
0: Ja. ja, Strategie ist ein wichtiger Punkt. Also eigentlich, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, muss man sich vorher überlegen, was will ich denn eigentlich? Und wenn ich jetzt, äh, der Podcast, der geht es ja um unternehmerische persönliche Freiheit, sowas wie Zeit, Spaß, Geld. Ähm, mhm. Wenn ich den Fehler gemacht habe, ist das mit der Zeit im Eimer, mit dem Spaß auf jeden Fall und mit dem Geld ziemlich definitiv. Das, okay. <lacht> deswegen ist es natürlich eminent wichtig zu überlegen, mit wem will ich es eigentlich zu tun haben? Also wenn ich sage, ja, der gute Bekannte, der soll mich einfach mal versichern und wenn mein Vermögen weg ist, ja, ist ja nicht schlimm, dann hat er halt einen Fehler gemacht, ähm, ja, buchen mal halt aus. Dann hat er seine Provision verdient und weil er, ich, ich lässt er jetzt ein bisschen, nimmt mir das nicht böse, aber das höre ich hunderte Male im Tagesalltag. Ähm, ja, ich habe meine Versicherung ja bei dem guten Bekannten gemacht. Der hat im Fußballverein mal die die, die T-Shirts gesponsert und deswegen machen wir natürlich da auch Gegengeschäfte. <lacht> Oder so, so, so Geschichten, die vielleicht menschlich naheliegend sind, aber man hat ja doch sein ganzes, Unternehmerisches Vermögen, Glück äh, drumherum, Geld, ähm, Familie, Vermögen, Vorsorge hängt dann an einer Person, die mal ein paar T-Shirts für den Fußballverein bezahlt hat und mhm. der vom Grundsatz her, wenn er einfach oder mehrfach Vermittler ist, ja erstmal die Interessen der Versicherungsgesellschaft
2: vertritt. Der richtig, Versicherungsgesellschaft oder? und seine eigenen, weil er natürlich eine Abschlussprovision erhält ähm, und ähm, ja, dadurch, dadurch Geld verdient. Und im Nein. Zweifel ist der im Schadensfall
0: ja raus, weil dann regel ich das ja mit der ähm, Schadensabteilung der Versicherung und der gute Bekannte, der würde vielleicht ein bisschen seine Provision verlieren, aber das Vermögen oder den Schaden bei der Versicherung ähm, muss ich ja mit denen, äh, vielleicht mit dessen Hilfe, aber eigentlich ja. im Zweifel ist der raus.
2: Ja, genau, im Zweifel ist er raus. Er haftet dann praktisch nicht, ich kann ihn nicht direkt angreifen, ja da er nur ein Vertreter äh, der Gesellschaft war, wenn, wenn eine Fehlberatung stattgefunden hat. Ja.
0: Und jetzt nochmal zum Makler. Was sind denn so klare Indizien dafür, dass der nicht Mehrfachvermittler Vermittler, sondern Makler
1: ist? Wegebedarf, der Podcast Spurensuche
2: Also erstmal ist die Frage, wie viele Gesellschaften kann er denn vertreten? ja Auf, äh, wie auf wen hat er den entsprechenden Zugriff, wie viel Direktanbindungen hat er an Gesellschaften, ja. Wenn er keine Direktanbindung hat, arbeitet er vielleicht über einen Pool. Dieser Pool hat vielleicht Direktanbindungen, ja. Das muss man dann einfach mal sehen, welche Ausschreibungsthematiken geht er an, mit welchem Vergleichssoftware arbeitet er, legt er immer, drei oder mehr Angebote vor, kann er die Unterschiede entsprechend äh, klar darstellen zwischen den Gesellschaften. Das ist ein Punkt. Wenn ich immer äh, die 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 Angebote von Gesellschaft A, B und C bekomme und das sind auch immer die gleichen, dann muss man sich mal fragen, das äh, passt ja nicht. <lacht> das ist die beste Provision? <lacht> ja, wir haben äh, über 90 Versicherer und Finanzdienstleister in Deutschland äh, am Markt. Ja. Ähm, es ist ein großer Markt, es gibt viele Spezialanbieter, es gibt äh, viele verschiedene Policen, die auf bestimmte Branchen passen, ja. Es gibt wieder auch verhandelte Bedingungen für bestimmte Betriebe. Das muss man einfach sehen, wenn man sich da auskennt, oder das sollte der Versicherungsmakler dann entsprechend ja können, kann man da schon erkennen, ob er dann wirklich nur für ein oder zwei Gesellschaften arbeitet oder ob er Zugriff auf den kompletten Versicherungsmarkt entsprechend hat.
0: Was muss denn in der Maklervereinbarung, Maklermandat, was man ja dann abschließt, was genau. ist denn damit eigentlich geregelt?
2: Genau, es gibt, ich werde mit dem Versicherungsmakler schließlich ein Maklermandat, das ist praktisch der Vertrag zwischen dem Makler und, und dem Versicherungsnehmer und dieser, dieses Maklermandat legt fest, was der Versicherungsmakler für mich denn machen darf. Standardmäßig äh, darf er natürlich Angebote einholen, er darf äh, Verträge kündigen, er darf Verträge abschließen. Das sind praktisch die, die Standardthemen. Ja, Natürlich äh, sollte es immer im Dialog mit dem Kunden stattfinden, er könnte das aber natürlich, je nachdem, wie das vereinbart ist, auch selbstständig tun, ohne dass er sie oder den Versicherungsnehmer darüber informieren muss, weil er ist dran gehalten, immer das Bestmöglichste am Markt für seinen Mandanten entsprechend auszusuchen. Aber natürlich funktioniert es im Dialog besser. Weiterhin kann geregelt werden, an wen zum Beispiel die Prämien bezahlt werden. Sollen die direkt an den Versicherer bezahlt werden? darf der Makler Zugriff auf die Prämie haben, das heißt, zieht der Makler die Prämie ein und leitet mhm. diese an den Versicherer weiter, ähm, ist ein Thema, also ich handel so, dass es immer vom, direkt, äh, vom Versicherer direkt eingezogen wird, weil warum ähm, soll ich das Geld erst nehmen, ja, äh, für den Versicherer <lacht> die so, die ist aus. natürlich die, ja, ist die Gefahr natürlich, was passiert, äh, wenn das Geld mal nicht beim Versicherer ankommt, ja? dann ist unter Umständen der Versicherungsschutz gefährdet und äh, das Geld ist auch weg, also. Das ist nicht unbedingt notwendig. Des Weiteren kann man drin regeln, was passiert mit Gesundheitsfragen, wenn ich äh, sensible ja, Daten ja, habe, wenn ich so. bestimmte Krankheiten habe. Sollte das der Versicherungsmakler mitbekommen ähm, oder nicht? Soll ich das ausschließen? Will ich das dann lieber direkt mit der Gesellschaft äh, äh, austauschen, äh, bei der ich dann auch letztendlich den Vertrag mache? Das sind alles Themen, äh, die man entsprechend im Maklermandat klären kann. Des Weiteren kann ich klären, wie lange soll das Maklermandat laufen? Normalerweise ist es so, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, das Maklermandat zu kündigen, wenn ich mit der Betreuung denn nicht mehr einverstanden bin. Und das ist dann auch sauber, transparent und natürlich auch auf Augenhöhe. Du bist ja, wir sind ja hier auch in dem Podcast, Wegebedarf. Du hast
0: ja dann mhm. auch Wegebedarf für dich erkannt, von der einen zur anderen Versicherungsgesellschaft zu wechseln. Du bist ja über Jahre auch konstant wo geblieben, wo wir uns ja auch mal kennengelernt haben. Das ist ja auch schon ein ja. paar Jahre her in einer Volksbank genau. in der Co-Betreuung. Ähm, und bist ja dann den Maklerschritt gegangen und dann jetzt auch noch diesen Consultant-Schritt. Was hat dich denn zu diesen Wechseln bewogen?
2: Zu den Wechseln ähm, hat mich bewogen, dass praktisch ich das Interesse ähm, meiner Kunden anders vertreten kann. Ja? Ähm, es ist ja wirklich so, ähm, wie soll man sagen, wenn ich nur einen Hammer in meinem Werkzeugkoffer habe, ähm, dann muss jedes Problem wie ein Nagel aussehen. Ähm, <lacht> und ähm, und das, das war so, als ich vielleicht mal eine Gesellschaft vertreten habe, weil ich habe ja immer nur äh, das anbieten können, was ich in meinem äh, Portfolio von diesem einen Unternehmen zur Verfügung gestellt habe. Mhm. Das heißt, es sind sehr gute Sachen äh, entsprechend dabei gewesen, aber ob es wirklich das Beste für für, für meinen Kunden, für meinen Mananten war, ähm, das sei dahingestellt. Das äh, konnte ich ja nicht, selber nicht bewerten, da ich den Markt nicht gekannt habe. Ja, Und das war ein, ein großer Antrieb zu sagen, wie kann ich meinem Kunden unabhängig äh, äh, wirklich die beste Lösung zur Verfügung stellen äh, und das war der Schritt zu sagen, äh, ich will den Auftrag von meinem Kunden und ihm am Markt dann entsprechend äh, die beste Lösung finden und vorstellen. Er kann dann selber entscheiden. Äh, es ist ja ein, äh, ein gängiges Thema. Der Versicherungsmakler legt mir immer drei Angebote vor und ich muss dann aussuchen. Ja, ähm, es ist, ist auch wirklich so. Äh, man legt den Kunden mehrere Möglichkeiten vor, äh, unter denen er nachher bestimmen kann. Auch für meine Kunden, die ich entspre äh, entsprechend mitgenommen habe aus diesem äh, Vertretertum, war es am Anfang... Äh, etwas befremdlich. Der Herr Kühn kommt jetzt und legt mir mehrere Sachen vor, jetzt muss ich noch <lacht> tätig werden. Früher hat er doch immer für mich entschieden, was gut war. <lacht> und, äh, und jetzt soll ich das mitentscheiden. Also ich gebe dem Kunden ja auch etwas Verantwortung, äh, wieder mit sich mit dem Thema wirklich dann auch auseinanderzusetzen, was äh, früher nicht der Fall war. Ja? Da gab es halt da gab es halt ein Gericht und das wurde gegessen oder nicht. Nun hat er eine größere Speisekarte, unter der er auswählen kann, je nachdem, welche Vorlieben denn entsprechend äh, da da vorhanden sind.
0: Das ist ja insofern spannend, weil als normaler Unternehmer, das durchdringt man ja gar nicht. Ja. Ähm man macht das wegen guten Vertrauen, weil man, wie ich eben schon gesagt die Leute von irgendwo kennt und sagen, jo, der kann das, der macht das. Ich habe da Kompetenzvermutung und das Vertrauen und das passt schon. Ähm, aber wenn ich jetzt höre, da sind ja anscheinend von deinen Aufgaben als, ähm, ja, Hand, als Vertreter für diverse Versicherungen ist ja jetzt noch ein neues Universum bei dem Thema Makler und ähm, aus 90 Gesellschaften aussuchen. Ein völlig neues Universum aufgegangen. Ja. Äh, kannst du da mal vielleicht mal ein Beispiel oder zwei aus der Praxis machen, was denn so ein Unterschied ist, damit man es das so ein bisschen konkreter vorstellen kann.
1: Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Zum Beispiel ähm, im, im Thema Betriebshaftpflicht, Ja, ähm, habe ich eine Standardpolize bei einem Versicherer der, bei, der, wo der Handwerker, entsprechend versichert wird äh, der Bedingungen, die dann da liegen, ja, ähm, wenn ich mir den ganzen, gesamten Versicherungsmarkt äh, anschaue, äh, besteht halt für verschiedene Branchen, bestehen halt einfach andere Möglichkeiten, andere Klauseln, die viel mehr auf äh, das, das, die einzelne Branche zum Beispiel im Handwerk eingehen, als es ein Versicherer wirklich kann, ja, ähm, mhm. Zum Beispiel habe ich, äh, ja, bei einem Versicherer das Anschlussgleis im vierten Stock immer mit versichert, ja, obwohl es gar kein Anschlussgleis gibt. Ich bezahle aber praktisch das Anschlussgleis äh, derjenigen mit, äh, die wirklich eins haben. Ähm, das ist in Bedingungen entsprechend mit aufgeführt. Und somit habe ich viele Themen äh, in, in, in einer Versicherungspolize, äh, die, die, die umfänglich ist, mit dabei die mich selbst nicht betreffen, äh, die aber in irgendeiner Form mitbezahlen ja, für andere, die diese Themen haben. Und das kann ich einfach viel besser rausfiltern, äh, wenn ich die, mich am Gesamtmarkt bediene und äh, Versicherer finde, die auf bestimmte Branchen spezialisiert sind. Die werden äh, bestimmte Themen einfach äh, in der Police nicht, nicht mit aufführen, äh, die in den Branchen nicht vorkommen. Dafür können... Äh, weitere Details äh, entsprechend mit verklausuliert haben, ähm, die auch wirklich auf die Branche zutreffen. Ja. Mhm.
0: ja, das ist schon, das ist schon ziemlich komplex. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja,
2: also es ist nicht unbedingt sexy, sich damit zu beschäftigen, aber äh, wenn es dann der Beruf ist, ist es trotzdem hochinteressant.
0: Ja. ja, wir waren ja bei Zeit, Spaß und Geld und es ja. ist natürlich schon ein Ding, Zeit dafür aufzuwenden, hat man ja irgendwie wenig Lust, weil Zeit wende man halt als Unternehmer dafür auf, weil es einem Spaß macht. <lacht> der hört Richtig, Versich ja. Versicherung in der Regel nicht dazu, <lacht> also zumindest mal für den Normalsterblichen, der das nicht zum Beruf gewählt hat. Und Spaß in der Regel ja dann auch nicht und Geld ist dann am Ende, wenn es keinen Schaden gibt, war es ja gut. Ähm, aber wenn es einen gibt, sollte es ja, ja auch auf, auslösen. Das wäre auch nochmal eine Überleitung zu dem Thema ähm, Berater gegen Honorar. Was ist denn da nochmal dann der Unterschied auch zu dem Makler? Weil ähm, da ist ja die Auftragslage ja klar. Also ähm, der Versicherungsvertreter vertritt die Interessen der Versicherung. Erstmal. Mhm. Offiziell werden die was anderes sagen, aber... Ähm, rein faktisch, formaljuristisch, ja. das so. Der Makler vertritt formaljuristisch, und wenn er es richtig von der Haltung macht, äh, zwischen Mandant und Versicherungsgesellschaften. Ja. Und der Berater, der Consultant, der vertritt ja eindeutig, bezahlt auch dafür die Interessen des
2: Unternehmers. Und was ist denn dann anders in der Arbeit? In der, ähm, in der Arbeit, äh, anders, äh, das kommt drauf an, hey, auf jeden Einzelnen natürlich. Äh, er stellt ein Ergebnis zur Verfügung, hat der Versicherungsberater oder der Consultant äh, aus der Unternehmensberatung stellt ein Ergebnis zur Verfügung. Was dann äh, der Unternehmer mit diesem Ergebnis macht, das bleibt ihm überlassen. Das ist nicht der Zweck zum Beispiel äh, der Analyse oder des Ergebnisses na, praktisch, äh, dann die Dienstleistung äh, der, der Eindeckung noch mit zu übernehmen bei verschiedenen Versicherern, mhm. sondern da ist das Ziel erstmal herauszufinden, äh, welche Risiken hat der Unternehmer? Ja, was was äh, Welche Problematik muss gelöst werden? Und das äh, ist dann wirklich ergebnisorientiert und das ist auch de, das Ziel. Was dann im zweiten Schritt danach passiert, äh, spielt erstmal keine Rolle. ja Der Versicherungsmakler äh, ist natürlich auch äh, vom Mandant beauftragt, aber meistens dann auch schon mit... Ähm, mit entsprechenden Vorgaben. Ich brauche eine Priebschaft, den BN bereich Ich habe dieses Thema. Ein guter Versicherungsmakler macht natürlich auch eine Risikoanalyse. Auch ein Versicherungsmakler kann auf Honorarbasis arbeiten. Ja, es gibt Versicherer, die zum Beispiel auch eine nettoisierte Versicherung anbieten. Das heißt, wenn der Versicherungsmakler eine Honorarvereinbarung mit dem Kunden trifft, das ist möglich, das ist das dann kann können die Versicherungsbeiträge auch ohne Provisionen praktisch ähm, weitergegeben werden. Und dann zahlt natürlich der Kunde oder der Versicherungsnehmer viel weniger Beitrag, als er es normalerweise macht. Weil im Versicherungsbeitrag sind natürlich Provisionen, Kurtagen und äh, sonstige Kosten entsprechend enthalten. Und das zahlt ja der Versicherungsnehmer mit. Vereinbart er jetzt äh, zum Beispiel ein Honorar mit dem Berater, ähm, kann dieser auf die Versicherung zugehen und sagen, hey, ähm, bitte diese Kosten entsprechend rausnehmen und, und dem Kunden wirklich netto zur Verfügung stellen, dass er auch nur diesen Versicherungsschutz bezahlt und keine anderen äh, Vertriebskosten entsprechend hat. Das, das äh, so ist mhm. ja so erscheint es für einen Versicherungsnehmer oder für einen Mandanten dann auch äh, sehr, sehr transparent, was fließt an den Berater. Und, äh, was fließt wirklich, äh, an, 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 Versicherungsprämie für den Versicherungsschutz an die, äh, an das Versicherungsunternehmen? Das wird auch in die Zukunft sein, ja.
0: Wenn man es vergleichen würde mit Immobilienmaklern, wir sagen, okay, klar, prima, ich vermittel dir die Immobilie, acht Familienhaus, ähm, ja. ich verdiene ein bisschen an der, an der Miete mit, aber von daher vermittle ich das erstmal umsonst. <lacht> Dann müssen <lacht> wir das ja auch wissen wollen, wie viel Miete geht denn in seine Tasche. Aber natürlich ja. haben wir die Netto-Mieten am Ende selber in der Tasche und wer äh, kriegt seine ja. einmalige Cottage oder sein Honorar und dann ist gut und ich glaube, alleine die Möglichkeit zu kennen, ich habe alle drei Spielweisen und ich kann auch noch innerhalb dieser Spielweisen Nettotarife und Honorar vereinbaren und habe dann ja eine faire Basis, Entscheidungen treffen zu können, zu sagen, das ist mir jetzt x Euro wert, die Analyse und ähm, das Ding und dafür kriege ich am Ende ähm, von der Versicherung einfach nur das Produkt und ähm, die Dienstleistung habe ich bezahlt. Und zwar
2: weiß genau. ich auch, wie viel dann auf der Rechnung stand und dann ist gut. <lacht> immer immer ja. ein spannender Punkt. Ja, <lacht> es, ist, es ist transparent, es ist sauber. Also je, jeder andere äh, Dienstleistungsberuf ähm, äh, nutzt ja die Möglichkeit, äh, auch ähm, im, im Unternehmensberatungsbereich habe ich meine Honorarsätze, meine Stundensätze, meine Tagessätze, ähm, wo ich ganz genau auch meine Leistung festhalten kann. Was habe ich denn für Leistung erbracht und kann auch nur daraufhin abrechnen, was ja in der Versicherungswelt äh, wirklich anders ist. Ja? Ob ich das gut gemacht habe oder schlecht gemacht habe. Im Endeffekt äh, bekomme ich immer die gleiche Cottage oder die, die gleiche Provision. Ähm, das spielt da keine Rolle. Ja? Ähm, in allen anderen Berufen muss ich mich entsprechend an meiner Leistung messen lassen. Und wenn ich was abrechne, ähm, kann auch der Kunde oder der Auftraggeber entsprechend drauf schauen, was hat er denn wirklich dafür gemacht. Wenn er mir acht Stunden abrechnet, was hat er dafür getan? Da bekommt er auch dann eine entsprechende Leistungsabrechnung, was ja wirklich im Versicherungsbereich nicht passiert.
0: Ja, ich glaube, das ist schon wahrscheinlich wirklich die Zukunft.
1: Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
0: Vielleicht noch ein Blick auf die Vergleichsplattformen, die man im Internet hat. Ähm, worauf muss man denn da achten, wenn wir jetzt sagen, es ähm, ja alle möglichen, auch bekannten ähm, genau. Versicherungsvergleichsplattformen, die mit und ohne Maklervertrag äh, funktionieren? Was sind denn da so ein paar Fallstricke, die man im Idealfall vermeiden sollte?
2: Ja. Es gibt ja genau viele Vergleichsplattformen, die schießen ja wie Pilze auf, aus dem Boden, die sogenannten Fintechs her. Ja. Ob das jetzt, wenn man sie nennen darf, Check24 Clark oder sonstige mhm. Themen sind, wo ich einfach per App schnell meine meine Polisen abfotografieren kann, um die dann hochlade, um meine Versicherung besser zu verwalten. Hier gehe ich meistens in Maklermandat ein. Das heißt, es handelt sich bei diesen Fintechs oder Vergleichsportalen natürlich um eingetragene Versicherungsmakler. Äh, meistens schreibe ich dann äh, auch in irgendeiner Form das Mandat mit, noch mit äh, oder stimmt denen äh, zu, dass die Daten verwaltet werden dürfen. Äh, und somit äh, bin ich dann in den Fängen, wenn ich so ein böser äh, Ausdruck, äh, des, des Portals oder des äh, Versicherungsmaklers. Und äh, die haben natürlich dann die Möglichkeit, ihnen immer wieder Angebote zu machen, was sie dann auch nutzen um die Versicherung umzudecken. Also es handelt sich hierbei äh, ja, um, um äh, Versicherungsmakler in dem Sinne. Ähm, vor allen Dingen im Privatbereich äh, kommt es ja häufig vor, die dann äh, ihre Versicherungen in Anführungszeichen äh, optimieren durch, durch Umdecken äh, bei verschiedenen Gesellschaften.
0: Also wenn ich mal ganz bös formuliere und sage, ich habe jetzt mal eine Kfz-Versicherung checken lassen. Ich ja. habe im Prozess aber ein umfassendes Maklermandat unterschrieben und wundere mich dann hinterher, dass meine Hausratversicherung, meine private Haftpflicht, äh, keine Ahnung, meine Pferdehalterversicherung, was auch immer man hat, äh, meine Berufsunfähigkeit, mein äh, wie Haus, Elementarschäden, dass das ja ganz zu Not, je nachdem, wie das formuliert ist, darf der das ja eigenständig umdecken. Genau. Und dann habe ich plötzlich andere Policen drin, die ich vorher hatte, hatte aber nur eigentlich mein Auto mal vergleichen wollen. Und ich glaube, das muss man wissen, bevor man sich auf so ähm, Formate einlässt. Es das ist ja völlig, ich, völlig okay ja. und völlig legitim, ist auch nichts dagegen zu haben, definitiv nicht. Ich sollte halt nur wissen, was die Folgeschäden, schäden, äh, nee, die Folgen nicht Schäden, die Folgenprozesse ja. davon sind.
2: Das ist vollkommen richtig. Das gilt nicht natürlich nur nicht nur für Internetportale, äh, sondern auch für, in Anführungszeichen, äh, richtige Makler, ja. Ähm, Immer absprechen und prüfen im Maklermandat, soll es nur um bestimmte Themen gehen, die der Makler betreuen soll oder habe ich einen vollumfänglichen Betreuungsauftrag? Das ist ganz wichtig. Wenn ich den vollumfänglich gebe, kann natürlich der Versicherungsmakler alle Versicherungen betreuen, entsprechend einziehen, in seine Betreuung reinnehmen und umdecken. Möchte ich ihn nun für einen bestimmten Teil beauftragen? Dann äh, muss ich das auch entsprechend festlegen, dass man dann genau bestimmt im Maklermandat, er soll sich nur um meine Fahrzeuge kümmern, er soll sich äh, nur um meine Betriebshaftpflicht kümmern, das muss man dann explizit auch äh, im Maklermandat festlegen.
0: Es gibt ja so böse Stimmen, die behaupten, wenn man, ich glaube, der Provisionsanspruch ist so drei Jahre oder sowas und wenn ich dann plötzlich alle drei Jahre ein neues Angebot für eine private Krankenversicherung kriege, die... Bis zu 14 Monatsbeiträge, Provision bezahlt, müsste man sich nicht wundern.
2: Das gibt es natürlich auch. Grundsätzlich ist es so. Der normale Versicherungsvertreter bietet drei Jahresverträge an, das heißt, die Verträge laufen drei Jahre im Sachbereich. Ein Makler bietet grundsätzlich nur Jahresverträge an. Das heißt, jedes Jahr wird geprüft, sind wir dann ah, okay. noch richtig mhm. versichert. Ja, also ich habe jedes Jahr die Möglichkeit zu reagieren. Das ist äh, ganz wichtig. Ähm, der Versicherungsmakler grundsätzlich bekommt Cortage. Das heißt, äh, er bekommt eine Betreuungsprovision. Äh, er bekommt keine Abschlussprovision wie ein Versicherungsvertreter. Also ein Versicherungsvertreter mhm. bekommt einmalig, wenn ein Abschluss passiert ist, eine, eine Abschlussprovision
1: mhm.
2: und davon äh, lebt dieser hauptsächlich. Ja, äh, der Makler bekommt das nicht, äh, sondern er bekommt einfach eine laufende Provision äh, pro Jahr. Und je nachdem, wie gut oder wie lange er den Kunden betreut, äh, bekommt er jedes Jahr für diese Betreuung äh, wieder eine entsprechende Quotage äh, oder Betreuungsprovision. Oh, ja, also er hat kein Interesse, äh, jedes Jahr äh, neu bei einem anderen Versicherer abzuschließen, um in irgendeiner Form Abschlussprovision zu ziehen, sondern ihm ist wichtig, äh, eine langfristige Betreuung wahrnehmen zu können, weil er eben von dieser Betreuungsprovision lebt. Ja? Äh, und somit ist auch der Anspruch hier sind die, 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 die Unterschiede nicht riesig zwischen den Gesellschaften. Wenn ich jetzt sage, okay, der deckt mir alles bei Gesellschaft A ein, weil dort die Betreuungsprovision höher ist als bei Gesellschaft B, obwohl dort die besseren Bedingungen zugrunde liegen, wird kaum passieren, weil da sind die meisten Versicherer von der Betreuungsprovisionsmöglichkeit gleich so, dass dass da keiner aufs Geld schielen muss, ist ja ist ja wichtig. Ja. Die, die
0: Interessenslagen sind ja tatsächlich, die sollte man kennen, wenn man da eine Entscheidung trifft. Ähm, mal mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt schon ähm, tatsächlich eine halbe Stunde am Plauschen über Versicherungen und deren Betreuung. Ähm, was würdest du denn unseren Wegbedarfhörern mit auf den Weg geben an drei Tipps, wenn sie sich mit dem Thema Risiken, und am Ende geht es ja tatsächlich um persönliche unternehmerische Freiheit, habe ich 50 Jahre umsonst geschafft oder wenn es knallt, habe ich ähm, jemanden, der das auch möglichst finanziell wieder eindeckt. Was wären denn Sie aus, du kennst ja alle drei Positionen, ja. was wären aus der, ähm, auch gerade im Hinblick auf Zeit, Geld, Spaß, was wären denn so drei Tipps, das Leben leichter, entspannter, menschlicher, nachhaltiger zu gestalten? Ähm, genau. Drei Alles Tipps mit gemacht. auf den Weg.
1: Wegebedarf der Podcast. Der Rucksack.
2: Das Thema, was natürlich richtig ist, wenn ich, wenn ich viel finanziert habe, viel Risiken im Unternehmen habe, müssen die sauber abgedeckt sein. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich immer eine Benchmark zu holen. Das mache ich ja beim Arzt. Zweite Meinung, dritte Meinung, ganz genauso. Und so sollte ich es auch dann bei den Risiken machen, die ich im Unternehmen habe eine Benchmark holen, vielleicht mal zu einem Versicherungsmakler hinzugehen, komplett analysieren lassen, welche Risiken habe ich dann hier ein entsprechendes Portfolio zusammenstellen lassen, dann kann ich das gerne mit meinem bestehenden vergleichen. Wenn alles in Ordnung ist, ist es gut. Wenn es nicht passt, dann habe ich die Möglichkeit praktisch dann die neuen Erkenntnisse entsprechend umzusetzen. ja. Oder im Rahmen, eine Unternehmensberatung äh, diese Risiken im Honorarbereich prüfen zu lassen, ähm, so dass ich dann nicht gezwungen bin oder äh, die, die, die Ergebnisse vielleicht vom, vom Versicherungsmakler äh, umzusetzen, sondern mir einfach wirklich eine saubere Versicherungsanalyse erstellen zu lassen, äh, mhm. den Berater auch natürlich dafür bezahlen, weil das so ein entsprechender Arbeitsaufwand ist und dann ein Ergebnis habe, was ich dann auch mit meinem Einzelnen Vertreter vielleicht umsetzen kann, weil, weil ich dann mehr weiß, als es der Vertreter vielleicht von meinem äh, Unternehmen
0: gibt. <lacht> Sowohl als auch hallo. Ha, ja. oh, okay, gut. Ich mache mich schlau und beauftrage dann den, der das hat mit der Umsetzung.
2: Mhm. Ganz genau. Tipp 3. Kann ich mir viel Ärger einsparen.
0: <lacht> ja, ja, klar. Der wird ja mal teuer.
2: Ich, Habe ich jetzt richtig gezählt? War das schon drei? Ja. Waren es noch drei? Ähm, ja, okay, es sind nur zwei, aber es sind zwei wichtige. <lacht> alles gut. Ne, von, andere, so, ja.
0: Passt schon, alles, alles gut. Ja, genau. <lacht> ja, manchmal sind es ja so Sachen, wo man denkt, hey, im Kopf, hab, aber alles gut, passt schon. Ähm, ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch mit ganz vielen Insights in das Thema, was sind denn die Unterschiede? Und ich hoffe, wir haben euch wieder einige gute Ansichten für die plus minus halbe Stunde mit auf den Weg gegeben, die er unternehmerisch dann für eure Freiheit, persönliche, unternehmerische, finanzielle mit auf den Weg geben kann. Ganz herzlichen Dank, Sascha. Ich werde deine Sh in den Shownotes deine Kontaktdaten ähm, E-Mail und äh, Webseite veröffentlichen. Also wenn jemand mit dir in Kontakt treten ja. will, zu sagen, ich bräuchte da noch einen Tipp ähm, oder ich hätte da ja gerne mal eine Information oder wie ist denn das eigentlich überhaupt, dann äh, steht die Kontaktmöglichkeit in den Show Notes.
1: Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Vielleicht hast du dir ja, muss ich am Ende der Folge nochmal einflechten, so ein wenig Werbeblock für uns selber, muss man ja machen als Podcast-Host. Ähm, vielleicht hast du auch schon mal überlegt, Hike and Strike, warum läuft der Uli eigentlich zu Fuß mit den Unternehmern durch den Wald, am Strand, im Gebirge? Warum macht er das nicht im Seminarraum? Das wäre doch viel praktischer. Genau das glaube ich nicht. Meine Erfahrung ist, wenn wir, im Seminarraum gegenüber sitzen und auf der Kopfebene irgendwelche Kerzen beschriften und die wildesten Probleme wälzen, dann werden die oft viel größer, als sie eigentlich waren und manchmal das ist vor allem auch sehr dichte Stimmung, wenn man das gut macht im, im Seminarraum. Aber wenn man mal erlebt hat, mit wie viel Leichtigkeit sich Dinge lösen, wenn man im Schulterschluss nebeneinander herläuft und einfach mal nur gemeinsam quasi im G-Sprech <lacht> mit E geschrieben mit EH geschrieben, wenn man dann nebeneinander herläuft und einfach mal eine Stunde vielleicht schweigt, vielleicht der eine redet, die andere redet, je nachdem, und Dinge sacken zu lassen, darüber nachzudenken, in frische Luft zu atmen. Der Herr Nietzsche hat mal, in einem Zitat gesagt, traue keine Idee, die dir im Sitzen gekommen ist, deswegen finden wir die Ideen im Gehen und verdichten sie dann nachher ja. und wir finden immer schöne Locations, also wenn man irgendwo auf dem, auf dem Hügel mit Aussicht sitzt und ähm, vielleicht auch sogar über den Wolken, über die Täler guckt, dann ist es relativ leicht einmal ja, eine Vision zu finden, eine Weitsicht zu kriegen, sich auch mal auf Träumen einzulassen, so in die Wolken zu gucken und zu sagen, wie wäre es denn eigentlich cool, wenn es in fünf Jahren, wenn ich mal aussuchen könnte, wie ich und mein Unternehmen und meine Familie und meine Lieben und meine Mannschaft, wie wir da ständen, wenn wir das Leben genießen würden, wenn wir das Thema leichter, menschlicher und nachhaltiger umgesetzt hätten, was wäre dann eigentlich ein tolles Unternehmen. Und wenn du in diesem Rahmen einfach dich mit anderen Unternehmermenschen austauschen kannst, die das genauso sehen die sich einfach mal die nasse Wiese runterrollen oder abends am Lagerfeuer ein Rotwein zusammentrinken und sagen, ey komm, geile Kiste, lass mir das mal angehen zusammen, ich gehe dich besuchen, du gehst mich besuchen, der Uli kommt als Coach, wir telefonieren regelmäßig darüber, wie weit wer ist, beziehungsweise zoomen, sind dann immer wieder in diesen Walk-and-Talks beziehungsweise Hike-and-Strike-Maßnahmen zusammen und haben dann einfach ein Jahr lang richtig Spaß alle Unternehmer, Menschen, die dabei sind, ein Stück nach vorne zu bringen und einfach in die nächste Dimension. Also, also wenn, das, ähm, wenn du jetzt verstanden hast, warum das viel cooler ist, das draußen zu machen als drin im Seminarraum, dann melde dich gerne über meinen Kalendl-Link hier im, in den Show Notes und lass uns mal, mal telefonieren und gucken, wie viel Spaß du daran hättest, Teil einer solchen Zehnergruppe von Unternehmermenschen zu sein, die sich gegenseitig ein Jahr lang challengen. Also, freue mich auf deinen Call oder deinen Terminvorschlag. Bis denn, mach's gut. Ciao.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com
1: bis zur nächsten Folge macht's gut bis bald ciao Wegebedarf der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit